0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu quero trazer uma palavra, uma palavra que traz um foco naquilo que Deus, ou naquilo que nós queremos de Deus na nossa vida. É o momento de nós fazermos ajustes, é o momento, irmão, de nós fazermos uma, um apanhado de coisas que no ano passado que nós tentamos fazer e não conseguimos, coisas que nós planejamos que não aconteceram. Então que nós precisamos renovar os nossos propósitos nesse momento, nesse começo de ano. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, vamos ler essa palavra, o apóstolo Paulo, ele falando, escrevendo aos Filipenses, Paulo estava em Roma, é, preso em Roma, é, estava preso, e ali ele escreveu essa carta, essa carta aos Filipenses, diz assim, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos vô esclarecerá, todavia, andemos de acordo, com o que já alcançamos, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo venha trazer, Senhor, iluminação, revelação nesta noite para os nossos corações, nós nos sujeitamos a ti, Senhor, em nome de Jesus, amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui algo que nós precisamos ter como regra na nossa vida. O apóstolo Paulo, irmãos, ele estava aguardando em Roma o um julgamento. Ele estava aguardando um julgamento do que aconteceria com a vida dele. Ele estava, como se diz, na beira do seu final, da sua, da sua jornada final. E ele escreve isso, irmãos, que ele não havia alcançado aquilo que ele estava buscando. Ele não tinha, ele falou que eu não julgo havê-lo alcançado mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele ainda estava buscando algo para a vida dele. O que é que nós temos buscado, irmãos? Qual é a nossa meta? É, qual é a nossa meta? Nesse momento, desse começo, desse ano de 2022, é, qual é a nossa meta? Nesse começo de ano, qual é a nossa, o, nosso, o, o nosso propósito? Nós estamos fazendo uma renovação? É, o tempo de nós tomarmos uma decisão, e a decisão é, é o seguinte, as coisas permanecerão, as mesmas em minha vida este ano, este ano eu vou, eu vou ficar na mesma situação, ou as coisas vão mudar, ou eu vou deixar Deus mudar as coisas na minha vida, ou mesmo, ou Deus vai me dar graça para que as coisas mudem em minha vida, então é momento de nós, renovarmos as nossas forças, os nossos pensamentos, o nosso ânimo, as nossas energias. É momento de nós, irmãos, não só sairmos, como muitos saíram, para renovar as forças psicológicas, físicas, mas é momento de renovação espiritual. Precisamos de uma renovação espiritual, irmãos, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, da mesma forma como nós fizemos o ano passado, nós continuaremos obtendo os mesmos resultados, nada vai mudar. Se nós continuarmos no mesmo padrão, se nós não fizermos, algo a mais do que fizemos o ano passado, e nós podemos fazer, nós podemos fazer, o ano passado e o ano retrasado, foram anos realmente, onde nós fomos provados, por causa dessa pandemia, nós passamos pelo funil, mas chegamos aqui porque Deus nos trouxe, amém, estamos vencendo, estamos rompendo irmãos, rompendo em fé, como diz o cântico, né? mas é importante nesse momento irmãos, nós buscarmos energias, precisamos buscar energia, para que nós possamos avançar em todas as áreas, espiritual primeiramente, porque jamais vamos alcançar ou avançar em qualquer área da nossa vida se nós não crescermos primeiro espiritualmente. Por que espiritualmente? Porque todo crescimento ele precisa ter uma base, ele precisa ter sustentabilidade e o que vai nos dar sustentabilidade no que fazemos, nos nossos projetos, ou no nosso crescimento, é uma boa estrutura, uma boa, um bom, bom fundamento, e fundamento é vida espiritual, vida com Deus, e o apóstolo Paulo sabia disso, ele sabia que o crescimento dele, o avanço dele, dependia de algo, olhar para Cristo, ver a Cristo, e conhecer a Cristo, para que ele pudesse ser tomado da plenitude de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite, nós podemos avançar em todas as coisas, quando temos Cristo conosco, amém ou não amém? Amém? Isso aí. Nós podemos vencer, mudar realidades que até agora não conseguimos mudar. Mas se você colocar no teu coração e, e falar, Deus, eu creio que tu és poderoso para mudar isso na minha vida, na minha casa. Eu creio, eu vou te buscar e eu quero mudança. Você pode ter certeza. Deus ele vai arregaçar as mangas. Então vamos junto, meu filho, porque grandes coisas nós vamos fazer juntos. Amém? Grandes coisas. Deus espera um posicionamento nosso. Deus espera um posicionamento nosso. Nesse ano de 2022, devemos avançar você tem que avançar, Deus quer que você avance, que você cresça, amém? Deus quer que você cresça, pastor, eu estou nos meus limites, eu também, irmãos, todos estamos nos limites, mas é quando nós chegamos nos nossos limites que os de Deus começam a operar. É quando nós chegamos, pode aplaudir a Cristo irmãos Aplauda a Cristo O apóstolo Paulo então, ele, como ele ia fazer isso? De que maneira? Há pelo menos cinco coisas que o apóstolo Paulo lhe diz aqui Primeiro irmãos, essa, esse avanço depende de um posicionamento pessoal o apóstolo Paulo, ele escreve lá, quanto a mim, versículo 13, quanto a mim, significa eu, eu, quanto a mim, eu vou tomar uma posição, estou tomando uma posição, não importava o que ele tinha alcançado já, não importava o que ele já tinha feito, Paulo, ele estava considerando o que ele já tinha feito, como coisas passadas. Irmãos, nós não podemos ficar nos fundamentando em coisas do passado. O passado é passado, foi. Águas passadas, não movem. Moinho, não adianta, é, é, é ditado. Passou. Agora nós temos que olhar para frente. Existem coisas maiores para nós conquistarmos Se você alcançou algo, existem coisas maiores Mas coisas maiores nós só vamos alcançar com posicionamento pessoal Posicionamento pessoal, quanto a mim Então o apóstolo Paulo, ele, o posicionamento dele, irmãos Filipenses 3,8 diz assim, sim, deveras considero tudo como perda. Significa, irmãos, que ele estava abrindo mão de tudo. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Paulo queria mais na sua vida. Paulo queria mais da sua vida. Ele considerava todas as coisas como esterco. Sabe o que é esterco, né? Esterco é esterco mesmo. É aquilo que é os dejetos. É aquilo que que se que se joga no lugar escuso. É isso aí, irmãos. Cacaca, é. Paulo considerava o que ele tinha alcançado, o seu, a sua, a sua, aquilo que ele alcançou pessoalmente, ele considerou tudo como um esterco, para quê? Para que ele pudesse avançar. E o que, que ele queria, irmãos, mais? Ele queria conhecer mais a Cristo. Eu quero conhecê-lo mais. Eu quero conhecer mais, conhecer mais a ele. Por quê? Porque o conhecimento de Cristo é o segredo é a capacitação, é a vitória que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você precisa de uma solução na tua vida, essa solução se chama Jesus Cristo. Jesus é a solução. Jesus é tudo que eu preciso para a minha saúde. Jesus é tudo que eu preciso para a minha força. Jesus é tudo que eu preciso para a minha sabedoria. Jesus é tudo que eu preciso para... Aquilo que eu desejo fazer, é Ele que me, me fortalece. Paulo escreve, escreveu nessa mesma carta aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. 4,13. Tudo posso em Cristo. Por isso Paulo queria conhecer mais a Ele, porque o conhecimento, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais do poder dele, mais da unção, mais capacidade nós vamos receber. Amém ou não amém? Então irmãos, Paulo ele 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 se esforçava para conhecer a Cristo. Puxa, mas espera espera um pouquinho. Conhecer a Cristo exige esforço, sim, sim, irmãos nós vamos ter, para conhecer a Cristo, nós vamos ter que abrir mão de coisas, muitas coisas da nossa vida, para que os nossos olhos sejam abertos, para conhecer a Ele, para conhecer a glória dEle, o poder dEle, nós vamos ter que abrir mão de coisas, na nossa vida, Colossenses 2,13, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos nele. Quando você, quanto mais você conhece a Cristo, mais você vai recebendo tesouros de sabedoria e de conhecimento e de poder, de autoridade, de graça, de capacitação. Em Cristo Jesus você recebe todas essas coisas. Amém ou não amém? Então é importante, primeiro ele fala que eu preciso, eu me esforço. Eu me abro mão de tudo, irmãos. Olha só o que Paulo está falando. Eu abro mão de tudo e considero tudo como esterco para conhecê-lo. E o poder da sua, da sua ressurreição para me conformar com ele na sua morte, para que também eu possa me conformar, ser conformado com Ele na sua vida, na vida de ressurreição, quanto mais você conhece a Cristo, quanto mais você adquire o conhecimento de Cristo, na morte dEle, na cruz, você também vai ser revestido no poder da ressurreição, um poder que te capacita a vencer o mundo, amém ou não amém? Ninguém vai fazer isso por nós, ninguém, Ninguém faz isso por mim, se sou eu quem determino, irmãos, pela graça de Deus, a ajuda do Espírito Santo e pela palavra de Deus, o que eu vou alcançar na minha vida para esse conhecimento, esse crescimento espiritual, sou eu. É um esforço pessoal, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15,10, ele escreveu o seguinte, mas pela graça, 1 Coríntios 15,10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, os outros apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus Comigo. O apóstolo Paulo está falando o seguinte. Que ele aproveitava, estava aproveitando aquilo que tinha recebido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para que nós possamos crescer, nós precisamos aproveitar e usar aquilo que já estamos, recebemos. Para que possamos crescer em Cristo. Nós precisamos estar usando aquilo que já recebemos, olha o que o apóstolo Paulo ele escreveu lá no versículo, no versículo 16 do capítulo 3 de Filipenses como acabamos de ler, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, significa, aquilo que eu alcancei tem que ser a base daquilo que eu estou vivendo, para que eu possa avançar para uma próxima etapa na minha vida espiritual, irmãos, vida espiritual não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica, Vida espiritual é algo que tem que crescer dia a dia, mês a mês, ano a ano. Eu não posso, irmãos, viver este ano aquilo que eu vivi no ano passado. Se isso acontecer, eu parei na minha fé. Imagina Deus em minha vida. Que fonte de poder nós temos, irmãos? Que fonte de poder nós temos? Que fonte, irmãos, eu estava falando, Deus, quantas pessoas para curar? Quantas irmãos, enfermidades? E eu sempre fui assim, Deus, tu está me usando para curar esta enfermidade, mas tá, essa outra eu não estou conseguindo, eu quero graça tua para curar essa também. Nós não podemos ficar estagnados quando as necessidades estão na nossa frente, quando existe coisas que nós precisamos alcançar. Não, não. Nós precisamos crescer. Eu preciso da unção do Espírito Santo, irmãos, para curar os enfermos, libertar os cativos e, e salvar as pessoas. Nós precisamos disso. Por quê? Porque não podemos fazer a obra de Deus se não for pela unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos dá essa unção para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Por isso que eu creio que esse ano vai ser um ano de colheita, irmãos. Vai ser um ano onde muitas pessoas serão salvas, libertas, na pandemia, o Senhor nos provou a sua fidelidade. Muitos, muitos ficaram doentes com o com com, com Covid. Mas Deus deu vitória a todos. A todos, a todos, a todos. Vamos aplaudir a Cristo, irmãos. Mas pastor, mas pastor, isso é uma coisa que acontece. Não, não. Isso não acontece de graça, não. Isso é posicionamento espiritual. Isso é posicionamento espiritual. Se o mal vem e você faz corpo mole com ele, o mal ele toma conta. Mas quando o mal vem e você enfrenta ele, você aqui não, você não vai entrar. Ele não entra porque o Deus te dá vitória que te capacita. Amém ou não Amém? Deus nos dá poder, irmãos. Nós precisamos ser zelosos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se nós pensarmos que nós vamos crescer, que as coisas vão acontecer na nossa vida, irmãos, de maneira automática, Deus não trabalha no automático. Deus não trabalha no automático, irmãos. Deus trabalha com aquele que se empenha, se esforça. Quanto a mim, o apóstolo Paulo diz, eu prossigo, eu arranco, eu estou avançando. Irmãos, você tem que dizer a mesma coisa. Esse ano eu vou avançar e Satanás saia da minha frente porque eu vou passar por cima de ti. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, o inimigo ele se coloca no caminho, mas em Cristo Jesus, a palavra de Deus, o que a palavra diz? Sujeitai-vos a Deus, resisti o inimigo e ele, fugirá de vós, nós temos a unção do Espírito Santo, mas para que essa unção possa realmente ser uma realidade na nossa vida, nós temos que ter um esforço pessoal, irmãos, J.C. Hilly, que é um comentarista bíblico, ele diz o seguinte, o zelo, o esforço pessoal é um desejo ardente de agradar a Deus, de fazer sua vontade e de levar a sua glória ao mundo em toda, de, em toda, de todas as maneiras possíveis. É a pessoa que se esforça em tudo para levar a glória de Deus. É um desejo que nenhum homem natural tem. Homem natural não tem isso, irmãos. Porque isso é uma virtude do homem espiritual. O homem espiritual, irmãos, dedicado, determinado, ele encontrará sempre uma esfera de ação para manifestar o seu esforço, o seu zelo, o seu desejo de fazer a obra do Senhor. Se ele não pode pregar, se ele não pode trabalhar, se ele não pode dar dinheiro, contribuir, ele vai chorar, ele vai suspirar, ele vai orar, sim, ele, se ele é um pobre, se ele mesmo for impedido de trabalhar, ele não dará ao Senhor nenhum descanso, até que a ajuda seja levantada de um outro lugar, e o trabalho seja feito, significa que ele não se conforma com derrota, ele vai buscar as coisas que ele está desejando no Senhor. E ele sabe que Deus é poderoso para dar essas coisas a ele. Nós precisamos entender. Que nós podemos tudo. Quando nós buscamos a Deus de coração. Você pode. Você pode botar as fortalezas na tua casa, na tua família, no chão, você pode, você pode, é só você, Senhor. eu quero isso, eu vou te buscar até que isso aconteça na minha vida, na minha casa, você pode ter certeza que vai acontecer na tua casa aquilo que você está buscando, amém irmãos? Então depende de um esforço pessoal, crescimento espiritual depende de mim, eu preciso me esforçar Senhor, estou cansado, está cansado o que rapaz? eu te dou graça Senhor, eu não consigo consegue sim rapaz te levanta irmãos, eu lembro eu estava doente desenganado dos médicos urinando sangue sangue, sangue o dia todo, todo dia todo dia, todo dia urinando sangue os médicos me desenganaram e eu, e eu acordava de manhã eu falava Senhor eu não tenho força. O Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo falava comigo? Ah, tadinho. Ele não tem força, não. Não. Sabe o que o Espírito Santo falava? Te levanta. Você tem força, sim. Te levanta e anda. Te levanta e anda. E eu, irmãos, pegava e, e saía da cama hum, meio que fraco. Me levantava e me colocava de pé e ia trabalhar. E, e o Espírito Santo falou comigo... Não deixe a enfermidade te vencer. Vença ela, porque eu te dou poder para vencê-la. Irmãos, com pouco tempo o Senhor mandou ela para o inferno, porque Ele me deu vitória, Ele me curou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós buscamos de Deus, quando nós queremos algo de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, você pode ter certeza, Deus te dá poder para você alcançar isso Deus nos dá, mas tem que haver empenho. Irmãos, a W. Tozer, que é outro comentarista bíblico, eu, um homem que escreve muito, os livros dele são muito bons. Ele escreveu o seguinte, segurei. aí. A Bíblia foi escrita em lágrimas. E aos que choram, ela revelará os seus melhores tesouros. A Bíblia foi escrita com lágrimas, com dor, com sofrimento. E aqueles que buscam a Deus com intensidade, estas pessoas vão receber da Bíblia aquilo que ela tem, os tesouros estão nela. Agora ele escreve o seguinte, Deus nada tem a falar ao indivíduo superficial ao homem frivolo, a uma pessoa superficial, que não tem intensidade espiritual na sua vida, irmãos, crente que não tem intensidade espiritual, é um crente estático, não faz nada, ele, ele é parado irmãos, ele não produz, ele não produz irmãos, mas o crente fervoroso, o crente que busca, o crente que olha para frente e diz, eu vou alcançar isso para mim, para a minha família. Você coloca, você coloca, eu estava falando com meu irmão aqui, a respeito da filha dele, que ele disse que a filha dele vai entrar na aula de teclado. Foi meu irmão, a maior bênção que você pode ter para o teu filho, é você ver um filho teu servindo ao Senhor, é bênção garantida. Faça isso meu irmão. Mas tem que ter propósito. Porque eu sei que minhas filhas também eram assim. Coloquei elas novinhas na, na aula de teclado. Irmãos, era pegado. Ah, não quero ir. Vai, vai. A mãe levava, a mãe ia junto e vai lá. Vamos fazer a aula. Irmãos, para tudo se paga o preço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém alcança coisas elevadas com Deus se não pagar o preço, irmãos é uma somatória, dia a dia você tem que se esforçar, dia a dia buscar e manter, e ser fiel, e, ter, e ser fiel em toda a caminhada, porque as coisas não acontecem do dia para a noite na nossa vida não, nada espiritual acontece do dia para a noite na nossa vida, só a cura, quando né? O dou mão sobre a cabeça das pessoas, agora eu falo conquistas espirituais, então, irmãos, nós precisamos, primeiro, pessoalmente, nós precisamos tomar posicionamento. Vai mexer? Mexe, mexe, começa a orar, começa a jejuar, meu irmão, minha irmã. Começa a colocar padrão, disciplina no garfo, no sono. Se não colocarmos disciplina no nosso garfo, na nossa boca, às vezes, irmão, nós vemos as pessoas comerem e falam, meu Deus do céu, vai morrer. Aquelas, aqueles montes, tu vai subir o um monte para orar? Não, eu vou subir o um monte. No garfo. Irmãos, como é que uma criatura dessa vai viver muito tempo para, faz, para glorificar a Deus, se ela não cuida nem do seu próprio corpo? Irmãos, eu tenho que, se eu tenho meta, se eu tenho alvo na minha vida para alcançar daqui a 20 anos... Eu estou com 60, 20 anos, mais 30. Eu estou com quase 60. Estou com 59, em abril vou, vou completar 60. Vou pegar minha carteirinha para... 60 anos, irmãos. Mas eu tenho certeza que mais 25 vão, vai ser pegado, irmãos. A força que você tem não é tua, é do Senhor. Você recebe do Senhor para alcançar aquilo que você quer para a tua vida, amém, irmão? Amém? E outra coisa, irmãos. Eu preciso, preciso parar o apóstolo Paulo dizia, outra coisa, prossigo, essa palavra significa pressiono, eu persigo, eu me pressiono para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado, olha só o que Paulo está escrevendo, eu prossigo para alcançar, Aquilo para o qual eu fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo: o Senhor me alcançou para que eu possa alcançar coisas excelentes que Ele tem para a minha vida e eu quero o que Ele tem para mim. Meu irmão, você precisa alcançar, você precisa desejar aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Está muito silêncio, irmãos. Pode dar glória a Deus, eu não. Eu sou pentecostal. É? Irmãos, eu preciso. O apóstolo Paulo diz, eu prossigo, eu, per eu, eu prossigo em direção ao alvo. Essa atividade de seguir a Cristo exigirá esforço da nossa parte. É algo que nós devemos fazer. Nós precisamos gastar energia. <risos> algumas pessoas perguntam assim como você, por que você não engorda? você foi para Caxias e não engordou, por quê? eu não vim para Caxias para comer massa, irmão, e, e comer galeto e polenta não, nem polenta os, os, gringos que não, os irmãos não come polenta aqui Come polentinha frita é gostoso né? polentinha frita mas eu não vim aqui para comer massa não, meu irmão eu vim aqui para trabalhar e desde que eu cheguei aqui, estamos trabalhando. Estamos trabalhando. E, e é com o trabalho, é muito trabalho que a obra de Deus é feita, irmãos. A obra de Deus só cresce com muito trabalho. Um dia, um, um irmão, não vou falar o nome dele, para não entregá-lo, lá em Porto Alegre. Eu tinha um culto à tarde, e ele, e eu, me despedia do pessoal, estou indo para o culto agora à tarde. Aí esse esse irmão falou que falava comigo. Você vai para casa dormir, rapaz. Eu falei, aí eu falei, o trabalho que eu, que eu tomo conta lá na lá na zona norte está crescendo. Nenhum trabalho cresce com alguém que dorme. O trabalho só cresce com alguém que está trabalhando e trabalhando pegado. Meu irmão, minha irmã, esse é um ano de muito trabalho. E Deus vai te dar força e você vai conquistar muitas coisas para a glória dEle na tua vida. Amém? Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo diz, eu prossigo. Então significa, eu prossigo. Ele precisava, quando você tem que prosseguir, você tem que tirar peso. Pesos de sobre você. O corredor, irmãos, vocês já viram o corredor? Com a roupa pesada? Não, irmãos. Quando você vê essas maratonas, você vê que os corredores colocam uma roupa bem levezinha. Para quê? Para que ele possa se mandar, nada pesar. Nós precisamos, irmãos, estar totalmente livre de peso, de carga, de pecado, de qualquer coisa que possa nos impedir de alcançar o alvo, irmãos. Nós precisamos estar sim buscando ao Senhor. E para terminar, eu já vou terminar, irmão. Só me aguenta um pouquinho. Já vou terminar. Tenha paciência. Prossigo para o alvo. Precisamos ter um objetivo, uma meta, eu quero alcançar isso para a minha vida. Você alcançou, você já tem algo que você alcançou até agora. Então você tem que colocar o limite mais para frente. Você tem que estender os limites. Paulo, ele tinha alvo. Ele tinha um alvo no caminho, na caminhada completa, que era Cristo, eu quero chegar lá. Mas Paulo, ele tinha... Alvos que ele estabelecia, irmãos, na sua vida, crescimento. Então, irmãos, nós precisamos ter no nosso coração esse desejo de crescimento espiritual. Nós precisamos ter no nosso coração esse desejo de crescimento espiritual, irmãos, por quê? porque muitos cristãos estão se perdendo, por não terem alvo, por deixarem de buscar as coisas do céu, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, 32 diz assim, pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, deixa eu dizer uma coisa para você, aonde os nossos olhos estão postos, ali é onde nós queremos chegar e vamos tentar chegar, se os nossos olhos estão na terra, os nossos esforços vão ser para as coisas da terra, Agora se os nossos olhos estão no céu Eu vou me esforçar para alcançar as coisas do céu Para a minha vida, para a minha família Eu preciso alcançar Eu quero o céu para a minha vida Eu quero o céu para a minha casa Eu quero o céu para os meus filhos eu quero o um céu para a minha família eu quero que a minha família seja uma família celestial isso tem que ser irmãos, alvo de vez em quando você vai ver umas coisas fora, isso está fora do alvo Irmãos, eu, eu não eu, eu não gosto de falar da minha casa, mas eu sempre fui cri cri, sempre fui cri cri com minha esposa. Eu sempre exprimi irmãos, exprimi, me exprimia a mim, exprimi a ela, exprimia minhas filhas também. Foi pai, tu então é muito radical. Só crente de verdade tem que ser radical, senão não presta. Não, presta sim, irmãos. Deus vai levar os que não sou radical também. Eu falo no sentido de fazer a obra de Deus. Se nós não formos radicais, nós não vamos fazer coisas excelentes para Deus, irmãos. Preste minha atenção nisso. Se nós não formos radicais, conosco, naquilo que buscamos, com Deus e para Deus, na nossa visão, colocando em primeiro lugar as coisas do céu, porque se eu não for radical, eu vou tentar levar as duas coisas juntas, irmãos, se eu não for radical, eu vou tentar levar as duas coisas juntas, não adianta, as duas coisas juntas não, vai, não vão, ou eu sou espiritual, ou eu sou natural, ou eu sou o homem movido pelas coisas da terra, ou eu sou movido pelas coisas do céu, irmãos. As duas coisas não, não andam juntas, irmãos. Ou eu sou o homem movido pelas coisas do céu, ou eu sou o homem movido pelas coisas da terra. Então, muitas pessoas estão se perdendo na sua vida de fé. Por quê? Porque não tem objetividade na sua vida, irmãos. Não tem objetividade naquilo que eles estão buscando com Deus. Se tem uma coisa que Deus é, irmãos, é objetivo, claro. Deus ele, ele, é, ele é um ser, irmãos, que quer ver realmente posicionamento em coisas que eu quero ou que Ele quer para a minha vida. Vamos nos pôr de pé. crescimento, o alvo, quando nós alcançamos o apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio, então ele tinha um posicionamento pessoal, um esforço e um alvo para alcançar um prêmio, que prêmio é esse? O conhecimento, o crescimento espiritual, Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Crescimento espiritual é sinônimo de produtividade. Quando você cresce espiritualmente, tudo começa a crescer na tua vida também. Quando você cresce espiritualmente, tudo cresce junto na tua vida. Você se torna uma pessoa saudável. Você se torna uma pessoa Onde o seu trabalho vai ser abençoado Eu nunca vi crente Cheio do Espírito Santo tendo, Sendo amaldiçoado Ou sendo problemático No seu trabalho, não irmãos Deus vai abençoar em todas as áreas Da tua vida Amém ou não amém? Então prêmio, Paulo falava é O prêmio com crescimento Ao alcançar o alvo O prêmio vem junto Irmãos todo o crescimento espiritual, traz recompensas de bênçãos, em todas as áreas da nossa vida, pessoal, emocional, mental, física, familiar, financeiro, o crescimento espiritual, atinge todas as áreas da, minha, da nossa vida, o crescimento de Deus, através de nós, também, redundará em crescimento, não só em nós, mas nas pessoas que estão conosco, Mãos quando eu comecei a buscar a Deus, a respeito de cura para curar os enfermos, Deus me dá. Eu quero, Senhor, eu quero. Eu, eu comecei a me a me dedicar, irmãos, pela libertação de pessoas, cura dos enfermos. Eu falava, Deus me dá o dom de curar as pessoas. Eu via as pessoas doentes e eu falava, Deus me dá, me dá, me dá, me dá. Senhor, eu comecei, busquei, busquei, irmãos. Isso foi, isso foi a. Hoje nós estamos 2020. A mais de 30 anos atrás, e Deus começou a fazer as coisas, a graça começou a crescer na minha vida, só que tem uma coisa, essa mesma graça que Deus me dava para ministrar na vida das pessoas, era a mesma graça que Deus derramava dentro da minha casa, essa mesma graça que eu orava para Deus abençoar as pessoas, era a mesma graça, era a mesma bênção que Deus derramava na minha casa, deixa eu dizer uma coisa para você, quanto mais você cresce em Deus, mais da bênção dEle você vai receber na tua vida, meu irmão, levante com as mãos sobre eles, por favor, o apóstolo Paulo dizia, pelo prêmio da soberana vocação, Paulo dizia, eu quero, eu quero ser, The cat alcançar essa soberana vocação na minha vida, eu quero ser um homem usado nas mãos de Deus Paulo, ele queria ter a plenitude de Deus na sua vida, Paulo queria ser um homem usado, oh meu irmão oh, minha irmã, nós precisamos de desejar isso, nós queremos precisamos desejar isso, Senhor usa, nos usa, me usa Senhor para que eu possa fazer, para que eu possa ser um homem, uma mulher uma mulher que faça a tua obra Senhor, que seja Senhor usado nas tuas mãos levante tuas mãos eu te abençoo nesta noite eu te abençoo nesta noite eu declaro um, um ano de crescimento na tua vida mudança esquecendo das coisas que para trás ficam Esquecendo das coisas que para trás ficam, deixa eu dizer para você, rompe, rompe com o teu passado, rompe com o teu passado, mesmo que ele tenha sido bom. O bom do, de ontem não é o bom de hoje e não é o bom da de manhã. Deus tem algo melhor para você. Amém? Nós te abençoamos em nome de Jesus. Nós declaramos um tempo de crescimento espiritual na tua vida, na tua casa, você que está em casa, eu declaro um tempo de crescimento, um tempo de frutificação, um tempo de bênção na tua casa, na tua família, eu declaro um, um ano de crescimento espiritual, eu declaro um ano de colhetas na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos nesse momento consagrar os elementos.